1: umgleich 11:30 Uhr mit Claudia Dreves. Die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas ist heute früh offiziell in Kraft getreten. Abgesehen von einzelnen Kampfhandlungen zu Beginn wird sie inzwischen offenbar eingehalten. Auch aus dem Libanon wird aktuell kein Beschuss gemeldet. Die verabredeten Hilfslieferungen in den Gazastreifen sind nach Augenzeugenberichten angelaufen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Amir Brecht.
0: Die ersten mit Hilfsgütern beladenen Lkw sind demnach von Ägypten aus über den Rafah-Grenzübergang in den Süden des Gazastreifens gefahren. Das berichtet auch ein ägyptischer Fernsehsender. Insgesamt sollen heute rund 200 Lastwagen mit Hilfsgütern und vier mit Treibstoff in den Gazastreifen gebracht werden. Das israelische Militär hat die Zivilbevölkerung mit Flugblättern davor gewarnt, sich in den Norden des Gazastreifens zu begeben. Trotzdem sind laut Augenzeugen hunderte Palästinenser auf dem Weg dorthin. Vermutlich, um in ihren Wohnorten nach ihren Häusern oder Angehörigen zu sehen. Am Nachmittag sollen die ersten Geiseln der Hamas freikommen. Im Gegenzug wird Israel wohl im Laufe des Tages mehrere palästinensische Gefangene aus der Haft entlassen.
1: Die Grünen-Co-Vorsitzende Lang ist mit 82,3 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Die Delegierten beim Parteitag in Karlsruhe ermöglichten der 29-Jährigen damit eine weitere zweijährige Amtszeit. Lang trat auf dem für Frauen reservierten Platz ohne Gegenkandidatinnen an. Auch der Co-Vorsitzende Nuripur stellt sich zur Stunde zur Wiederwahl. Als Gegenkandidat tritt Philipp Schmargold aus Schleswig-Holstein an. Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts fordert unter anderem Ministerpräsident Weil das Aussetzen der Schuldenbremse. Wie realistisch dies für den Bundeshaushalt 2024 ist, schätzt unsere Kollegin Katharina
2: Seiler ein. Das Verfassungsgericht hat ja keine großen Spielräume mehr gelassen, um die Schuldenbremse auszusetzen. Eine wichtige Voraussetzung ist nämlich, dass der Bundestag vorher eine Notlage beschließt. Und das geht nur, wenn der Auslöser der Notlage mindestens noch spürbar ist. Für dieses Jahr könnte man sich noch auf die Energiekrise als Folge des Ukraine-Krieges berufen. Das will ja Bundesfinanzminister Lindner jetzt auch so machen. Aber für 2024 wird das in jedem Fall schwieriger werden. Verfassungsrechtler haben das auch schon angezweifelt. Und auch in der FDP hält man davon nicht viel. Aber fällt das Aussetzen der Schuldenbremse als Lösung für 2024 weg, muss verhandelt werden. Und zwar möglichst schnell. Denn SPD und Grüne wollen den Haushalt für nächstes Jahr ja noch unbedingt in diesem Jahr beschließen.
1: Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat seine zweitägige Vollversammlung begonnen. ZDK-Präsidentin Stetter-Karp verurteilte zum Auftakt eine zunehmende Demokratie und Menschenfeindlichkeit. Sie schäme sich für einen unerträglichen Antisemitismus, der sich wieder breit öffentlich bahnbreche. Außerdem kritisierte sie die Diskussion um eine Begrenzung des Zuzugs von Flüchtlingen. Der jüngste Asylkompromiss von Bund und Ländern, der unter anderem Kürzungen bei den Leistungen für Asylbewerber umfasst, sei eine Zäsur. Bund und Länder setzten auf das Abschreckungsprinzip und kürzten dabei auch bei der Integration bemängelte städter Irlands Premierminister Varadka hat die Ausschreitungen in der Hauptstadt Dublin scharf verurteilt. Die mehr als 200 Randalierer hätten Schande über Irland gebracht. Aus London, Christoph Brössel.
3: Das sei ein fürchterlicher Akt der Gewalt gewesen, sagte der Politiker. Die Gedanken seien mit den verletzten Kindern und der Erzieherin, die sich vor diese gestellt habe. Am gestrigen Nachmittag hatte ein Mann mit einem Messer in der Innenstadt von Dublin Kinder angegriffen. Ein Mädchen und eine Frau wurden schwerer verletzt. Ein Tatverdächtiger konnte sofort festgenommen werden. Daraufhin hatte es Gerüchte gegeben, der Angreifer sei kein Ihre, habe ausländische Wurzeln. Offenbar kamen daraufhin rechtsradikale Gruppen zusammen, um zu demonstrieren und gingen auf die Polizei los. Jugendliche kamen dazu. Es kam zu Ausschreitungen und Plünderungen. Es wurden Fahrzeuge angezündet und beschädigt. Gegen Mitternacht hatte die Polizei die Situation wieder unter Kontrolle.
1: Vor dem Düsseldorfer Landgericht hat der Prozess gegen den Mann begonnen, der im Mai in Ratingen Benzin auf Polizisten und Sanitäter geschüttet und angezündet haben soll. Der 57-jährige muss sich wegen versuchten Mordes in neun Fällen verantworten. Zum Prozessauftakt wurde die Anklage verlesen. Mehrere Einsatzkräfte waren bei dem Einsatz in einem Hochhaus in Ratingen lebensgefährlich verletzt worden. Das Motiv des Angeklagten ist unklar. In der Wohnung hatte die Polizei die Leiche der Mutter des Mannes gefunden. Sie war vermutlich bereits mehrere Wochen zuvor gestorben. Und
2: das waren die Nachrichten.